0: на зрителя. Ну и пришел Антон Доля, как я уже сказал. Будь здоров. Ага. Спасибо. Всем привет-привет. Я здесь и пришел с рассказом о суперсобытиях этой недели. Довольно симпатичный набор фильмов, хотя, опять же... Честно, должен предупредить с самого начала, ни одного среди них такого бесспорно шедеврального, но они очень разные, интересные. И если вы, в принципе, привыкли еженедельно в кино ходить, вы совершенно точно что-то для себя найдете, какие бы ни были ваши устремления и вкусы. Кроме того, я сегодня расскажу о фестивале, который мы устроили совместно с сетью Москино, мы и журнал Искусства кино». Вот, собственно, первый фестиваль искусство кино и мозг кино, он открывается ровно через неделю. Но там такое дело, что все сеансы на нем бесплатные. И поэтому попасть туда можно по регистрации. Регистрация открывается волнами. Когда вы видите на сайте, что там нет билетов, это не значит, что их нету вообще, это значит, что в какой-то момент снова откроют их раздачу и можно будет зарегистрироваться. Ну и кроме того, такой момент, что можно приходить и без регистрации, будут пускать на свободные оставшиеся места, потому что не все, кто зарегистрировались, конечно же, придут. Вот, ну, это я специально заранее расскажу, чтобы люди могли немножко подготовиться потому что через неделю у нас будет очень uh, загруженный график, очень много в кино. Вот, а на этой неделе, uh, ну, я, наверное, начну с самого такого, очевидно, коммерческого и очень интересного, хотя абсолютно неудачного фильма. Вот такие случаи бывают, когда иной неудачный фильм интереснее, чем иной удачный. Это именно тот случай, и надо сказать, что вот этот режиссер, он суперспециалист в этом специфическом формате. Фильмы, которые как бы плохие, но интересные. Это М. Night Shyamalan. Автор выдающейся картины э, «Шестое чувство». Э, нескольких картин, на мой взгляд, просто чудовищных. В частности, «Девушка из воды» и «Повелитель стихии». Они были совершенно невыносимые. И, что самое интересное, целого набора фильмов, э, мнения которых, э, ну, действительно, разделяются на диаметрально противоположные. От совершенного экстаза, восторга и поклонения Шималану до ненависти криков, что он бездарный, значит, э, высасывающий из пальца какую-то ерунду, иди вот. Я убеждал, что истина посередине. Мне кажется, что он очень талантливый и слегка безумный, который пытается надать своего безумия, что-то рациональное выжить и выжимает очень классно. Например, у него есть фильм вот один из моих любимых его фильмов фильм Визит про то, как внуки поехали отдыхать к бабушке с дедушкой и проводили с ними каникулы, пока не выяснили, что это не бабушка с дедушкой, а убившая их двое опасных сумасшедших. И сама идея прекрасная, и воплощение очень хорошее. И эта картина, вышедшая, по-моему, года четыре назад или 5, она мне очень нравится. Вот, ну и вообще, например, «Таинственный лес» есть, фильм, который мне кажется блестящим, хотя я слышал о нем мнение, что он чудовищный. А есть фильм «Знаки», который, наоборот, мне дико не нравится, а многим кажется, что это шедевр Шьямалана. Или фильм «Неуязвимый», который имеет прямое отношение к новой картине Шьямалана, «Стекло» с Брюсом Уиллисом замечательным, о котором я тоже слышал противоположное мнение. Вот, и... Собственно говоря, когда он сделал Неуязвимого, я напомню, в чем там была идея. Там был герой, который выживал после чудовищной катастрофы поезда без единственной сарапина. Его играл Брюс Уиллис, собственно, любимый актер Шималан, который сыграл в «Шестом чувстве» одну из лучших своих, наверное, ролей. И вот, наверное, там в пятерке лучших фильмов Уиллиса всегда «Шестое чувство» будет стоять по любому совершенно рейтингу. Вот, и в «Неуязвимом» он играл вот этого человека, выжившего, неожиданно. Который э, начинает задумываться, а уж не является ли он сверхчеловеком, супергероем. И появляется э, некий загадочный э, персонаж э, чернокожий, который играл тогда еще не настолько суперзвездный, как сейчас, но уже довольно знаменитый, Сэмюэл Л. Джексон, который говорит, да, ты супергерой, потому что твоя неуязвимость, это на некой глобальной шкале, она равновешивает мою суперуязвимость, потому что у него редчайшее, у героя Сэмюэла Л. Джексона, редчайшее заболевание — хрупкость костей. Он в инвалидной коляске всю жизнь, зато он очень умный. Ну и дальше начинается между ними некие отношения, в конце выясняет герой Брюса Уиллиса, я не боюсь тех спойлеров, потому что это фильм 2000 -го года, если вы не смотрели до сих пор то из спойлеры вам не повредят И вот Выясняется, что он, конечно, и устраивал все эти автокатастрофы и катастрофы поездов чтобы, проверь, чтобы найти вот этого своего, как бы, гипотетического противника, неуязвимого человека И он его таки нашел Вот, а с тех пор прошло 19 лет, как вы понимаете, и по сюжету тоже И несколько лет назад, года два или три, Шималан сделал фильм «Сплит» очень интересно с одной из лучших ролей Джеймса Макэвой, вообще незаурядного артиста. Он играет там, значит, сумасшедшего, в котором живет 24 личности, в том числе сверхличность под названием Зверь. И надо сказать, что это, конечно, та картина, которая особенно преступно смотреть в э, дубляже, просто нельзя, потому что Макэвой гениально голосом играет эти разные личности. И повадкой тоже, но голосом просто потрясающе. И в дубляже это вообще совсем не то. Короче говоря, э, эта картина, третья часть сложившейся неожиданно трилогии, где вот этот самый неуязвимый герой, э, он там все называет надсмотрщик в «Черном дождевике», э, или он, по-моему, «Темно-зеленый», что-то такое, который играет Брюс Уиллис, вот этот самый мистер Стекло, поскольку он хрупкий, Сэмюэл Джексон, и зверь, он же Кевин, этот самый герой Сплита, он же Орда, потому что их там 24 внутри, они встречаются в одной психушке. С этого фильм начинается. И поскольку те были фильмы про героя Брюса Уиллиса, про героя Макавоя, здесь герой Сэмюля Л. Джексона как бы главный, хотя на самом деле все трое присутствуют. Вот, а, Ну и понятно, что когда на фильм возлагается столько надежд и столько всего в него вложено, то, как правило, а, люди выходят разочарованными. Вот многие разочаровались со словами «в этом фильме нету экшена», «в этом фильме нету неожиданно», «в нем разочаровывающий финал». Я, в общем-то, со всем этим более-менее даже готов согласиться. Это опять такой плохой, хороший фильм Шрималана. Однако мне он показался ужасно интересным для анализа, для разбора. Не для просмотра. Просмотр, ну, хороший актер, хорошо играет, разумеется, это понятно. Вот, что еще тут скажешь? Сценарий очень небезупречный. Это такая схоластическая картина, диспут о том, есть ли в жизни, и все фильмы Шрималана об этом, есть ли в жизни место вообще чудесного. Может ли быть, что кто-то из нас, например, супергерой, или что чем-то управляют инопланетяне Или есть тайные общества Которые определяют движение Социума, а мы просто этого не замечаем Или люди, которые рядом с нами Живут, на самом деле психи Просто мы стараемся на это не смотреть далее и тому подобное И вот картина «Стекло» она об этом, потому что тут главная героиня Сыгранная актрисой Сарой Полсон Психиатр, который приходит в эту психушку, чтобы троих персонажей убедить в том, что они на самом деле нормальные. Точнее говоря, они не сверхгерои. Они, у них просто крыша поехала. И все чудеса, которые они творили, на самом деле никакие не чудеса, а просто стечение обстоятельств. Ну, вот здесь было проживевшее железо, железо и поэтому герою удалось там согнуть два железных прута. А на самом деле вообще кто угодно, даже женщина, могла бы, если постараться, это сделать. И... Закра... Конечно, у них закрадываются у всех сомнения о том, что, действительно, не сумасшедший ли я Ну и дальше все это ведет к некому Кульминации, которую рассказывать, конечно, не буду Я рассказал только завязку А я могу сказать одно Это редчайший случай супергеройского фильма Даже супергеройской вселенной, который выставил Шималан в которой э, нет вообще никаких практически спецэффектов, никаких экшн-сцен, никакого большого бюджета. Это вообще разговорное кино. Вот на эту вот тему. И понятно, какое количество людей, в особенности в Америке, критиков обломалось, потому что супергеройский фильм с знаменитыми артистами, там должно быть Месилова. Тут его нет вообще. Вот. И самая большая издевка, извините, это спойлер, но я его расскажу. Он прямо не рассказывает о том, что, чем фильм заканчивается. В какой-то момент все трое героев должны... Выбравшись из психушки, отправиться э, там все время телевизор про это говорит. Сейчас откроется супер небоскреб Осака Тауэр в нашем городе. И понятно, что сейчас его будут открывать торжественно, и они пойдут и его обрушат на всех или на нем будут драться, что должно происходить. И они уже выбираются, чтобы туда идти. Но в эту секунду происходит нечто, и они до него не доходят. Э, все противодействие происходит Просто три мужика дерутся на лужайке Никаких э, э, супер э, Катастроф так и не происходит Мне кажется, это явный троллинг В адрес Марвела, не может быть иначе вот, э, И довольно остроумный даже, я бы сказал, тонкий Хотя, конечно, Шьямалан человек не без безумия Хотя, не знаю, вот какой здесь хотя Может, это и хорошо, что в нем есть это безумие Безумие — хорошее качество для творческого человека И вот он э, Странный, конечно, режиссер, странный человек это странный фильм, и говорю это в самом хорошем смысле слова. И напоследок, э -э -э, секунда рекламы, э -э, завтра вечером в кинотеатре «Октябрь» в 8 вечера, собственно, я буду представлять, мы показываем и разбираем фильм «Стекло», э -э, 8, да, это будет. Э -э, я всех призываю прийти не потому что, а потому что его показывать будут в оригинале. С тетрами и Это действительно картина, которая этого заслуживает Согласитесь, у Шималана очень хорошо играют актеры Даже когда он снимает кино без знаменитостей Как какой-нибудь визит Все равно артисты у него всегда замечательные Вот, короче говоря Всех призываю, стекло это интересно Хотя, если выбирать между Удачно и неудачно, скорее неудачно Этого фильма не будет рекордной кассы 100%, которая была у Сплита И вообще не будет Вот такого сильного вирусного эффекта Который у некоторых фильмов Шималана есть вот. А Теперь а, перейдем а, к другим коммерческим картинам, а потом к некоммерческим. Из коммерческих самое главное — это фильм а, британская костюмная драма, режиссер Ши, режиссер Ки, не знаю, Джози Рурк, а, никакого отношения к Микки Рурку, «Две королевы». Это а, честный, скучноватый, последовательный а, исторический фильм на всем известный сюжет. Соперничество Елизаветы I и Марии Стюарт, которая плохо кончила. Угу. Я не знаю, тут это можно считать спойлером это в я данной знаю, ситуации. Да. Может быть, и да. Что в этом фильме хорошо, кроме костюмов, которые, конечно, хороши? А, да, конечно же, две исполнительницы главных ролей. А, Елизавета играет Марго Робби, а, а Марию Стюарт а, Сир Ронан. Прекрасные две девушки, очень талантливые. И, конечно, второй раз уже после «Фаворитки», «Фаворитка» еще не вышла в нашей прокате, но выйдет а, вскоре в феврале, я поражаюсь тому, как английская история позволяет без никакого давления, без никаких подтасовок рассказывать яркие феминистские истории, где только одни женщины, женщины друг с другом борются, женщины друг друга подставляют, казнят, соревнуются за разных мужчин, а мужчины при этом выполняют роль мебели, как в голливудских боевиках женщины выполняют, да, потому что английская история такая и была. Там королевы настолько ярче и интереснее королей, что вот только ты загляни туда, и там десятки сюжетов будут обалденных Конечно, сюжет про Елизавету и Марию Стюарт один из самых, ну не буду говорить мерзкое слово, вкусных Один из самых выразительных вот, поэтому, конечно, немножко обидно этот фильм было смотреть, он не догоняет чуть-чуть до этого градуса яркости, который мог бы быть. Но девушки хорошие и хорошенькие, вот, история интересная, поэтому «Две королевы», я думаю, многих порадует. Еще мне нравится предкорректный русский вариант названия «Две королевы». Вообще-то фильм в оригинале называется Мэри Queen of Scots», если mm -hmm. что. Да, да. Мария Королева Шотландская, да. то есть она тут, конечно же, героиня, ну и все книги про, на эту тему это дали, я думаю, ты читал тоже, как и я в детстве, там, Мария Стюарт, Цвейга того же, она героиня, она интересная, судьба интересная, не тоже Елизавета не интересна, но Мария Стюарт очень интересна. вот, ну тут обе очень хороши, вот. И давайте уравновесим англичан французами. Тоже, можно сказать, историческими. Но ну, отчасти. Выходит чудесный мультик. Астерикс и Тайное зелье. Сколько еще можно уже? Без конец... Это будет и через 50 лет, и через 100. Никогда они не... Но это мультик. Это не фильм с Депардия и Кристианом Клавье или кем-нибудь кем еще. Там разные бывали Абеликс, Астерикс. А, разные бывали Астерикс, А Абеликс всегда... А... Депардье был. А в а, мультике мне очень нравится. Их впервые начали снимать давным-давно, еще при жизни, а, значит, Гаскини и Удерцо, а, в смысле, когда они еще и работали вдвоем, а. «Астерикс» и «Тайная зелье, я вот боюсь соврать, является ли это экранизацией какого-то конкретного комикса, потому что я читал их, но не все, конечно, но сюжет звучит как абсолютно э, классический сюжет, то есть, если кто не знает, это история веселых галлов в древнеримские времена, которые сопротивляются бесконечно, французской французский резистанс, Юлию Цезарю и его глобализации. Римляне очень глупые и вялые, а у этих галлов еще и такое преимущество, что у них есть волшебное зелье, при помощи которого они все всесильные. У них есть друид Панорамикс, который его варит, и когда они выпьют это зелье, они могут победить одной левой любое количество легионов. Юлий Цезарь об этом знает, бесится, но ничего сделать не может. Ну, галлы, конечно же, миролюбивые, они чужой земли им не надо, но свои они ни пяди не отдадут. Вот. и этим они руководствуются. Любимый персонаж у всех, разумеется, Добряк Беликс, огромный толстяк, которому никогда не дают пить это зелье. Зелье. А оно такое, как наркотик, оно всем нравится Потому что он в детстве упал в чан с этим зельем И он выпил его столько, что с тех пор он сильный всегда Вот, и его любимая маленькая собачка с чудесным именем Идеэфикс Mm -hmm. Вот. Э и Астерикс, Абеликс и Дефикс в данном случае отправляются на поиски нового друида, потому что друид Панорамикс чувствует, что дни его, значит, сочтены. Нужно найти молодого друида и передать ему секрет этого самого зелья. Вот и весь сюжет. Это симпатичная компьютерная анимация, хорошо нарисованная, э очень верная изначальному комиксу. Присутствуют дикие кабаны, которыми они питаются, впрочем, в соответствии с новейшими политкорректными веяниями. Они тут с кабанами скорее дружат, чем их едят. Вот. Э и э Смешные глупые римляне, мерзкие Юлий Цезарь, другие злобные дикари и очаровательные, значит, герои. Все. Если вы не знаете вдруг эту мифологию, вот этого комикса, наверное, это лучший французский комикс. Если мы запомним, что Тинтин, он же Тантен, все-таки бельгийский, то во Франции ничего более влиятельного, чем Астерикс и не существует, потому что это патриотические комиксы, и все фильмы тоже такие. Вот мне нравятся не все, есть картины про них, которые, ну, совсем глупые, плохо сделаны, хотя и обаятельные герои. А мультики почти все нравятся. Они почти всегда, даже когда они такие для домашнего просмотра, они для кино, они соответствуют хулиганскому, дурашливому такому вот духу рисунка вот этих двух гениальных авторов комикса, и э, очень хорошо отвечает вообще французскому духу. Если вот вы, люби, если вы франкофилы, то вам нельзя это не любить, просто невозможно. Поэтому Астерикс и Тайное зелье, ну, понятно, что это не шедевр на все времена, но это очень симпатичное времяпрепровождение. Детям это железно понравится, они не могут не получить от этого удовольствия. Вот. Да и, скорее всего, взрослые будут смеяться. Там много э, юмора как бы такого, ну, детского, примитивного, но вы все равно будете смеяться. Это обаятельно хорошо нарисовано. Вот, я не знаю, озвучивал ли это, например, тот же самый Депардье, но по-русски, по-любому, конечно, не будет субтитрованной версии, насколько я знаю, только дубляж, поэтому с этим вы ничего не сделаете. Ну вот, собственно говоря, то, чего я не смотрел и не знаю, выходит немецкий фильм «Романтики 3.03», выходит фильм «Интервью с Богом», некий детектив американский, который я тоже не смотрел, вот и некая французская комедия «Ничего себе каникулы». Два арт-фильма превосходных, которые вы сейчас быстро скажу об одном. А во втором уже после новостей. А быстро скажу, что выходит документалка про э, Жан-Мишеля Баския, выдающегося художника, одного из первых граффитистов, который доказал, что граффити может быть искусством, который успел дружить с Энди Ворхолом, хотя он из другого поколения, умер совсем молодым. Фильм Баския Взрыв реальности сделала как режиссер Сара Драйвер. Это жена Джима Джармуша. Она документалист, в том числе очень хороший режиссер. И эта картина, конечно, не какая-то великая выдающая, но ужасно трогательная. если вы не знаете Баскию, если вы интересуетесь стрит-артом в любых формах. Не знаю, любите Бэнкси Это не имеет отношения к Бэнкси стилистически Но все это началось немножко с Баски Потому что он был, безусловно, таким самородком и гением Баски, взрыв реальности А про фильм Карлоса с «Наше время» После новостей Рано, еще поговорить 60? Да? Секунд 40 Блин. А, <связываем> хорошо, пожалуйста Давайте начну тогда <связываем> рассказывать, нет? Давайте, значит Чё, не надо, что ну, я скажу, как нет. дела, как семья Assim, так, начинается <'re> просто про кино не успеем, так, а coworkers... про кино не успеем. Семья хорошо, дети пытаются учиться в школе, собака приболела, но я водил ее к ветеринару и говорят, что ее все-таки выручат, и спасут. Сегодня я купил ей диетический корм. Я видел тебя в программе "Линия жизни" на канале "Культура". Я Тут. тебя завидую, потому что у меня линии жизни нету, у тебя кажется, она есть. Может быть еще нарисуют, не все <с och> потеряно еще, Петр, вся жизнь «Может, твоя. Significant... <с21> <Carla> я не знаю просто где, ты подскажешь? <hollow> я не видел ни одного кадра. Мне присылали скриншоты, они были очень велики. Как ты, и все, что происходит на канале, ты культуры. важный человек, да? Ну, конечно. Спутник кинозрителя. Да, Антон Долин да, здесь по-прежнему расскажет еще про какое-то событие, да? У тебя события да. же? Нет, но у меня сначала фильм, еще один остался, который принимает участие в нашем событии в фестивале искусства кино, но идет и в прокате. Это фильм «Наше время» Карлоса Рейгадоса. Это очень интересная штука и очень интересный автор. Рейгадос, наверное, для мира арт-кино такой же выламывающийся вообще из всех правил человек, как шьемалан для мира коммерческого кино. Карлос Рейгадос мексиканец. Мне очень нравится, как как про него британские коллеги написали он представитель третьей новой волны мексиканского кино состоящий из одного человека он действительно ни в какую волну на самом деле не вписывается совершенно сам по себе человек который имел юридическое образование или дипломатическую карьеру, что-то такое. Потом он посмотрел Тарковского, абсолютно у него снесло крышу, он решил, что он будет снимать кино. И он снимает э, странные, метафизические, задумчивые фильмы, ни на что не похожие. Они, на самом деле, мало похожи на Тарковского. Он очень э, сильно заточен на мифологии, на сексе, он исследует постоянно сексуальную сторону бытия. В этом смысле, конечно, вот, в общем-то, совершенно асексуального Андрея Арсеньевича он сильно отличается. И есть в нем и такая спрятанная, конечно, ирония тоже. Фильм «Наше время» — это трехчасовой камерный эпос. Эпос, потому что длинный и на какие-то важные темы. Камерный, потому что там всего несколько персонажей. А, главный герой — интеллектуалы, которые при этом живут на природе, содержат ранчо и выращивают быков для кориды, где-то там в Мексике. Растят своих детей. Играют эти роли... Да, он — поэт. А его жена — преподавательница английской литературы. А, играют их, собственно, режиссер Карлс Сригадес и его жена Наталья Лопес. Uh, Кого-то из детей играют их, собственно говоря, дети но э, дело в том, что у них свободные отношения. То есть они решили, что могут заниматься сексом с кем угодно, когда хотят, и друг друга при этом продолжают любить. Но, разумеется, когда красавица жена, э, э, облюбовав себе некого американца с соседней фермы, начинает к нему ездить, у главного героя-поэта начинает э, повышаться нервный фон, и он э, перестает быть так уж уверен в том, что ему нравится идея свободной любви. И в этом смысле это комическая картина, хотя она с очень серьезным лицом сделана, показывает животное в человеке, его инстинкты и неспособность эти инстинкты в себе преодолеть. Поэтому так, поэтому корида, поэтому быки, поэтому природа, поэтому весь этот невероятно красиво показанный фон. Причем мне картина «Наше время» показалось одним из самых ярких событий на фестивале Венеции, было немножко даже обидно, что фильм «Рома», он же «Рим», Альфонсо Куарона, тоже мексиканский, получил главную награду, и все его любили, а наше время как-то недопоняли, что ли по контрасту. Это, конечно, три часа, непрофессиональные актеры, все какое-то менее такое соблазнительное, менее очевидное. Но это то, что тем, что оно менее очевидно, оно и на самом деле более интересное. И хотя я все равно стою за «Рим», совершенно эмоционально меня очень сильно ударивший. Но «Наше время» — это замечательная картина. И, э, конечно, я хочу э, каким-то образом отсолютовать сейчас в эфире компании и кино». Мы с тобой давно за ней следим. Они выпускали на большие экраны, собственно, одноразовыми показами и Берта Лучи, и Формана, и Копполу ну, всякую классику мирового кино сейчас из-за усладнившейся ситуации с прокатными удостоверениями они решили сами заниматься прокатом и в частности они выпускают фильм Карлоса Регадоса «Наше время» поэтому давайте поддержим и сходим я был на премьере, ее представлял в Москве огромный зал собрался очень это было приятно. И я думаю, что режиссер бы тоже приятно удивился. В принципе, его картина, конечно, снимается для маленьких камерных залов. Это понятно. И во многих странах даже и в прокат не выходит. Так что наше время Карлос Рейгадос. И в отличие от фильма Стекло, это точно удача этого режиссера. То есть он сделал абсолютно то, что хотел. И думаю, что его поклонникам это будет и близко, и интересно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру